0: Mit Ralf Hecht, guten Abend. Bis um halb sieben wollen wir uns unter anderem um folgende Themen kümmern. Karstadt-Kaufhof schließt 62 Filialen. Wen trifft es und wie geht es weiter? Außerdem, warum Schulöffnungen dringend nötig sind, ein Kommentar, der vielen Kultusministern nicht gefallen dürfte. Und es war in den Nachrichten, das Berliner Landgericht macht AfD-Chef Meuthen einen Strich durch die Rechnung. Rechtsaußen Andreas Kalbitz darf vorerst in der Partei bleiben. Was ein Paukenschlag. Das Gericht erklärt den Rauswurf per Vorstandsbeschluss für unzulässig, verweist auf das Bundesschiedsgericht der Partei. Kilian Pfeffer, unser Korrespondent in Berlin. Erst mal die politisch wohl wichtigsten Fragen. Was heißt das für Kalbitz? Was heißt das für Co-Parteichef Meuthen? Und was heißt das für die AfD?
1: Erstmal heißt es für... Andreas Kalbitz, dass er nicht aus der Partei ausscheiden muss, wie das eigentlich vorgesehen war nach dieser Annullierung. Diese Entscheidung ist aber keine Grundsatzentscheidung, das hat die Richterin noch einmal betont. Das heißt, es wurde nicht grundsätzlich darüber entschieden, ob ähm, Andreas Kalbitz recht hat in der Frage oder nicht. Er kann jetzt vorerst Mitglied bleiben und an Parteigremien teilnehmen und das gilt dann bis zu einer Entscheidung des AfD-Bundesschiedsgerichts. Tja, was bedeutet das für Jörg Meuthen? Das ist für ihn erstmal natürlich ein herber Schlag, könnte man sagen. Er hat sich ja sehr dafür eingesetzt, dass Andreas Kalbitz rausgeschmissen wird, dass diese Annullierung sofort erfolgt, weil er überzeugt ist, dass Andreas Kalbitz die Unwahrheit gesagt hat bei seinem Aufnahmeantrag, ob er jemals Mitglied in einer rechtsextremen Vereinigung, in diesem Fall der heimattreuen deutschen Jugend, gewesen sei. Also das ist für ihn ein Schlag auf jeden Fall und für die afd bedeutet das dass das natürlich ähm, die Wogen jetzt hoch hergehen werden. Die Kalbitz-Befürworter werden sich bestätigt fühlen. Die Kritiker müssen mit diesem Nasenstüber äh, leben. Aber nochmal zur Erinnerung, es ist keine Entscheidung, in der es heißt, dass Andreas Kalbitz auf jeden Fall recht hat, sondern die tatsächliche Entscheidung ist, aufgeschoben.
0: Mhm. Morgen soll es einen AfD-Konvent geben, so etwas wie einen kleinen Parteitag in Riesa, in Sachsen, Kernland der AfD, früher auch der NPD. Was erwarten Sie von diesem Parteikonvent nach der Entscheidung heute?
1: Ja, da wird es natürlich hoch hergehen. Das war aber auch bisher eigentlich schon klar. Jeder, mit dem man aus der AfD gesprochen hat, hat gesagt, dieser kleine Parteitag, auf dem dann 50, 60 Delegierte sich austauschen werden, die haben gesagt, dieser kleine Parteitag wird dazu genutzt, dass sie sozusagen den Kropf ausleeren können, dass sie viel diskutieren werden. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt noch mal höher losgehen wird, dass die Diskussionen noch strittiger werden. Werden. Aber ich glaube, eigentlich soll das geheim gehalten werden, dieser Parteikonvent. Die Frage ist, was tatsächlich eigentlich davon rausdringen wird. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, das wird eine sehr explosive Stimmung sein.
0: Aber von einer Meutendämmerung sprechen Sie noch nicht?
1: Ich würde noch nicht von einer Meutendämmerung sprechen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu früh. Ich habe es vorhin angedeutet, das ist natürlich erstmal ein Herberschlag. Jörg Meuthen hätte sich das auf jeden Fall anders gewünscht. Natürlich auch seine Unterstützer, zu denen zum Beispiel Beatrix von Storch aus dem Bundesvorstand gehören oder Alexander Wolf aus Hamburg, die hätten sich das natürlich anders gewünscht. Und auch wenn es keine Grundsatzentscheidung war, so wird es natürlich als Signal verstanden werden. Das ist natürlich erstmal ein großer Gewinn für Andreas Kalbitz, dass er quasi in der Partei bleiben kann und von da aus sein Schicksal weiter verfolgen kann, dass er auch seine Unterstützer weiter mobilisieren kann. Also das wird eine sehr schwierige Situation, die jetzt auf die AfD zukommt.
0: Informationen von unserem Hauptstadtkorrespondenten Kilian Pfeffer. Die Corona-Krise hat Karstadt-Kaufhof wohl den Rest gegeben. Der vorher schon angeschlagene Konzern hat nun bekannt gegeben, dass 62 Häuser schließen werden. Auch wenn das für die Mitarbeiter nicht wirklich überraschend kommt, ein herber Schlag ist es natürlich trotzdem. Welche Filialen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz betroffen sein werden? Sabrina Fritz und Christoph Geismeyer aus unserer Wirtschaftsredaktion haben das recherchiert.
1: Von einem schwarzen Tag für die Beschäftigten von Karstadt-Kaufhof spricht die Gewerkschaft Verdi. In Baden-Württemberg werden fünf Häuser des Konzerns geschlossen. Ein Kaufhof in Mannheim, einer in Stuttgart-Bad Cannstatt sowie der in Göppingen. Außerdem der Karstadt in Leonberg und der in Singen. Insgesamt verlieren von 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Warenhauskonzerns in Baden-Württemberg rund 300 ihren Arbeitsplatz. Nach Angaben von Verdi hatte die Unternehmensleitung eine noch höhere Zahl an Filialschließungen angepeilt. In den Verhandlungen so die Gewerkschaft sei es gelungen, dies abzuwenden. Für die Mitarbeiter, die von der Schließung ihrer Filiale betroffen sind, wird es für sechs Monate eine Transfergesellschaft mit Qualifizierungsmaßnahmen geben. Noch unklar ist, was mit den Standorten und Mitarbeitern von Karstadt Sport, Karstadt Feinkost und den Galeria Reisebüros geschieht. Hier laufen die Verhandlungen noch.
2: Bei den vier Standorten handelt es sich um Karstadt in Mainz und Trier sowie um den Kaufhof in Landau und Worms. Nach Schätzungen der Gewerkschaft Verdi sind dadurch knapp 400 Arbeitsplätze in Gefahr. Die Gewerkschaft hofft, dass diese betroffenen Mitarbeitenden nun entweder eine Abfindung, eine Vorruhestandsregelung oder eine Umschulung bekommen. Bei Verdi sind die Gefühle gemischt. Einerseits ist man froh, dass nicht noch mehr Häuser geschlossen werden. Andererseits sind die Arbeitnehmervertreter auch sauer auf das Management. In vielen Orten hätte es mit Kaufhof und Karstadt zwei Häuser nebeneinander gegeben, sagte eine Verdi-Vertreterin dem SWR. Dafür habe ein Konzept gefehlt. Karstadt und Kaufhof sind erst vor einem halben Jahr zu Galeria Karstadt-Kaufhof verschmolzen. Sabrina Fritz, SWR Wirtschaftsredaktion.
0: Und was meinen die Kunden dazu? Sebastian Grom hat sich in Worms
3: für uns umgehört. Sau blöd, da fehlt halt was in der Innenstadt. Wirft ein großes Loch rein.
4: Ja? Also das jetzt alteingesessenes Geschäft eins von den letzten jetzt auch noch schließt und Worms noch unattraktiver wird, finde ich. Unverständlich, warum der Kaufhof zu macht. Denn es ist so das Geschäft, wo man eben mit allem hingehen kann. Ein Einschnitt für die Stadt. Geht
2: wieder großes Geschäft in Worms kaputt. Ist schon so viel kaputt gegangen. Was meistens kommt, sind Dönerläden und so
3: Also ich glaube, dass es das für Worms, hohe hohe Einbußen von den Menschen hat, weil das Kaufhof an sich, das wurde immer, immer alle Jahre schon
2: sehr, sehr stark frequentiert.
0: Den Niedergang zweier großer Kaufhausketten, der durch keinen der vielen Rettungsversuche aufgehalten wurde, kommentiert Wolfgang Landmesser.
2: Es ist ohne Frage ein herber Einschnitt. Über 60 Warenhausstandorte in Deutschland werden verschwinden. Das wird viele Städte und Stadtteile hart treffen, die ohnehin gegen die Verödung ihrer Fußgängerzonen ankämpfen. Für die Beschäftigten, die ihren Job verlieren, ist es sowieso eine Katastrophe. Aber leider ist es wahrscheinlich, dass es in den nächsten Jahren noch schlimmer kommt. Corona ist bei weitem nicht das einzige Problem des Handelsmodells Warenhaus. Klar, eine Milliarde Euro Umsatzverluste wegen der Pandemie, so die Kalkulation der Galeria-Insolvenzverwalter, würde so ziemlich jede Firma an den Rand der Pleite katapultieren. Aber im Fall von Karstadt-Kaufhof liegen die Probleme tiefer. Die großen Kaufhäuser sind schon seit Jahrzehnten in der Krise. Es gibt sogar Handelsexperten, die sagen, nach 150 Jahren ist das Warenhaus definitiv am Ende. Leider ist es alles andere als aus der Luft gegriffen. Damit sich die riesigen Warenhausflächen rentieren, müssen genügend Kunden kommen. Aber die sind schon in Scharen ins Internet abgewandert, kaufen in Onlineshops ein und kommen vermutlich auch nicht mehr zurück. Oder wenn nur sporadisch. Im Internet gibt es mit ein paar Klicks unendliche Einkaufswelten. Bei dieser Produktvielfalt können die Warenhäuser nicht mithalten. Ihre einzige Chance ist es, ein Erlebnis zu schaffen, das es im Internet nicht gibt. Durch moderne Flächen, spektakuläre Präsentationen, besondere Events. Experten zweifeln zu Recht. Wenn das Warenhaus so zu retten wäre, warum ist das nicht schon in den letzten Jahren passiert? Einen Versuch ist es trotzdem wert. Das Warenhaus ist aus vielen Innenstädten nicht wegzudenken. Wenn es stirbt, fehlt dessen zugegebenermaßen schwache Magnetfunktion. Und das bedroht auch die Existenz vieler kleinerer Geschäfte. Es bleibt also die Hoffnung, dass das klassische Kaufhaus mit den richtigen Konzepten überlebt und das an möglichst vielen Standorten.
0: Ein Kommentar von Wolfgang Landmesser. Und ob das ausgehandelte Sanierungskonzept wirklich die bestmögliche Lösung ist und welchen Kurs die Warenhauskette jetzt einschlagen sollte, darum geht es auch in unseren Wirtschaftsinformationen mit im Gespräch mit einem Handelsexperten. Nach Brüssel. Die ersten Beratungen der europäischen Staats- und Regierungschef über den milliardenschweren Aufbauplan, mit dem die EU nach der medizinischen Corona-Krise aus der Corona-Wirtschaftskrise kommen will, die sind, wie erwartet, ohne Einigung zu Ende gegangen. Jetzt heißt es, was es zu Beginn solcher Verhandlungen eigentlich immer heißt. Die Positionen der 27 EU-Staaten liegen zum Teil noch weit auseinander. Was sind also die weit auseinanderliegenden Positionen? Da gibt es die sogenannten sparsamen Vier, die Gegenzuschüsse sind und nur Kredite vergeben wollen. Es gibt die Wischegradstaaten, die eine faire Verteilung wollen, was wohl so viel heißt wie, wenn wir zahlen, wollen wir mehr davon zurückbekommen. Und da gibt es die deutsch-französische Position, Zuschüsse ja, dazu auch Kredite, aber nicht ganz so viel und nicht ganz so lang. Malte Pieper in Brüssel, die spannende Frage jetzt ist, zeichnet sich denn irgendwo schon Bewegung ab?
3: Naja, die einzelnen Verhandlungslinien weichen jetzt schon mal so ein bisschen auf. Ich meine, es ist ja genauso, wie Sie es beschrieben haben, das Thema liegt ja nicht erst seit gestern auf dem Tisch und dann fragt man sich, warum die dann jetzt erstmal viereinhalb Stunden da sitzen müssen, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass sie ja noch nicht so weit sind. Hätte man ja vorher mal drüber nachdenken können. Aber es gab offensichtlich schon Nachdenkprozesse, denn wenn wir uns mal die Haltung von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, der ist aus der Fraktion der Sparsamen Vier, angucken, der ließ vor dem Treffen und auch dann nach mal wissen, dass er jetzt auf einmal nicht mehr kategorisch gegen Zuschüsse ist, wo er bislang immer gegen war, sondern dass er jetzt sagt, Österreich und auch die anderen sparsamen vier, wir legen Wert darauf, dass die geplanten Milliardenkredite nur für sinnvolle Projekte ausgegeben werden. Also für Zukunftstechnologien, für Entwicklung von Klimaprojekten, für die Digitalisierung etc. pp. will sagen, langsam weichen halt diese, diese Fronten auf und man geht aufeinander zu. Aber es hat eben noch nicht gereicht. Gibt es noch irgendwelche Totalverweigerer? Nein, die gibt es eigentlich nicht, weil erstens alle was davon abbekommen und zweitens ja eben jeder sieht, dass das Problem sehr, sehr groß ist und jeder eben weiß, wenn wir jetzt hier sitzen und das Spielchen spielen, keiner versucht am Mikado-Stab irgendwie zu wackeln, dass wir dann nicht weiterkommen, sondern unsere Wirtschaft ziemlich nach unten gehen wird.
0: Also es gibt Bewegung, zeichnet sich denn schon so etwas wie eine mögliche Kompromisslinie ab?
3: Nein, nicht wirklich. Denn das, was heute da abgelaufen ist, entspricht ganz genau dem dramaturgischen Buch, was es immer gibt bei Verhandlungen auf europäischer Ebene. Denn die Arbeit im Detail, nach Kompromissen zu suchen, nach, sage ich mal, Fußnoten zu suchen, die die Kritiker besänftigen. An der einen Stelle, wo quasi das eine Land einen Vorteil bekommt, an anderer Stelle ein anderes. Das konnte in der Runde heute gar nicht stattfinden. Die haben gut vier Stunden zusammengesessen. Jeder darf immer fünf Minuten reden. Bei so einer Veranstaltung, Und dann kann man sich schon mal vorstellen, 27 Staaten mal fünf Minuten sind zweieinhalb Stunden rum. Dann hat man aber über noch über ein paar andere Dinge geredet. Also da es war schon so angelegt, dass man gar nicht zueinander kommen kann. Denn diese wirklichen Kompromisse werden jetzt in den nächsten Wochen von den Beamten vom Diplomatischen Chor ausgearbeitet. Die treffen sich jetzt immer wieder, gehen die einzelnen Punkte durch, die einzelnen Bereiche, in denen Geld verteilt wird. Und dann wird wirklich auf Arbeitsebene in mühevollster Kleinarbeit, da geht es um Kommata, um Semikolon, dass das an der richtigen Stelle steht, wird jetzt, also mit anderen Worten, die wirkliche Arbeit beginnt erst jetzt.
0: Mhm. Mit dabei war ja auch EZB-Chefin Lagarde. Das heißt, sie habe gewarnt, die positive Stimmung am Markt, also am Geldmarkt, die könnte kippen, wenn es nicht bald eine Einigung gibt. Wen würde das denn besonders treffen oder überhaupt treffen?
3: Es würde natürlich vor allem die Südeuropäer treffen, die dringend auf Geld angewiesen sind. Wir in der Bundesrepublik sind ja in der komfortablen Lage, dass wir so viele Geldtöpfe haben, dass wir auf breitester Ebene jetzt wirklich Geld verteilen konnten. Nur um dass man mal so eine Vorstellung hat. Deutschland verteilt innerhalb des Landes an Unternehmen, an an, an Initiativen, etc. pp, Bundesländer, Kommunen. So viel Geld wie alle anderen EU-Staaten zusammen ausgeben, um ihre eigenen Wirtschaften zu unterstützen. Also da sieht man mal, um was für, mit was für einer wirtschaftlichen Power Deutschland da sitzt. Und deshalb können wir noch relativ entspannt der ganzen Verhandlungsprozedur entgegensehen, die allermeisten anderen Staaten, vor allen Dingen südlich der Alpen, eben nicht.
0: Hintergrundinformationen von Malte Pieper, unserem Korrespondenten in Brüssel. In Deutschland hatten die Innenminister von Bund und Ländern bei ihrer Konferenz heute gleich zwei große Themen abzuarbeiten. So mussten die Wogen rund um das neue Berliner Antidiskriminierungsgesetz geglättet werden. Mehrere Länder und der Bund hatten gedroht, keine Polizisten mehr zur Amtshilfe zu schicken. Die sollen nun von Berlins Innensenator eine schriftliche Bestätigung bekommen, dass das Antidiskriminierungsgesetz ausschließlich für die Berliner Beamten gilt was man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte. Und im Kampf gegen den Missbrauch von Kindern, der durch den jüngsten Fall in Münster wieder auf die Tagesordnung kam, wurde nicht etwa darüber diskutiert, wie die Arbeit von Jugendämtern und Gerichten verbessert werden könnte, sondern über eine Verschärfung des Strafrechts, ein Ende der Anonymität im Internet und natürlich die Vorratsdatenspeicherung. Peter Sommer berichtet.
5: Eine gemeinsame Resolution der 17 Minister hat den Schlusspunkt der Konferenz gebildet. Damit stellen sich die Minister hinter ihre Polizeibeamten, versprechen Rückendeckung und fordern gleichzeitig, jeglichen Anfängen von Rassismus und Extremismus in den eigenen Reihen zu wehren. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Insgesamt verdient die Polizei, einmal sehr deutlich zu sagen, dass gerade in diesen unruhigen Zeiten Bedrohung von rechts, Pandemie, und vieles andere mehr Umstände, die für uns zum Teil völlig neu sind, wir uns in diesem Land auf unsere Polizei in ganz besonderer Weise verlassen können. Und wir nicht Gefahr laufen sollten, dieses Vertrauen zu zerstören, weil die Polizei... Jedes Vertrauen braucht, um auch Akzeptanz zu behalten. und Das wird in den nächsten Jahren ganz sicher noch wichtiger werden. Dazu dient diese Erklärung. Als Kriminalitätsfeld mit dem derzeit höchsten Zuwachs haben die Innenminister neben Angriffen gegen Polizeibeamte auch den Kindesmissbrauch ausgemacht. Hier sollen die Behörden länderübergreifend besser und effektiver zusammenarbeiten, so ein Beschluss. Und auch sonst sei man sich bei diesem Thema einig gewesen, sagt Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Kaffier. Insofern sind wir außerordentlich dankbar, dass wir nicht nur über die Frage der Strafverschärfung eine Einigung erzielt haben, sondern dass wir uns unstrittig einig sind, dass die Vorratsdatenspeicherung in dem Fall auch eine große Rolle spielt, weil wenn wir nicht den Straftäter dementsprechend ermitteln können, weil uns die Voraussetzungen für Ermittlungen fehlen in dem Raum, ist es wichtig, dass wir hier sehr schnell und umfangreich vorankommen. Allerdings sprechen hier die Richter das letzte Wort. Der Europäische Gerichtshof will ein Urteil fällen, ob und in welchem Umfang sogenannte Bestandsdaten gespeichert werden dürfen. Auf offene Ohren stieß auch die Ankündigung der Bundesregierung, in den kommenden Wochen 423 kranke oder behandlungsbedürftige Kinder samt ihren Eltern aus den Flüchtlingslagern an der griechischen Küste aufzunehmen, insgesamt rund 900 Menschen. Dazu habe er aus den Ländern fast ausschließlich positive Signale bekommen, so Bundesinnenminister Horst Seehofer. Das drückt sich auch darin aus, dass verschiedene Länder ihr gestiegenes Interesse geäußert haben, aus diesem Kontingent einen beachtlichen Teil aufnehmen zu wollen. Wir werden jetzt von der üblichen Flüchtlingsverteilung in Deutschland in diesem Fall mal abweichen, sondern Bundesländer, die schon seit Längerem ein starkes Signal für die Aufnahmebereitschaft gegeben haben, besonders auch berücksichtigen wie zum Beispiel Berlin oder Thüringen, die dazu eigene Landesprogramme aufgelegt haben. Es gab nur wenige Punkte, in denen die Minister offenbar keine Einigung erzielen konnten. Einer davon war die Absicht, das Abbrennen von Pyrotechnik bei Fußballspielen stärker als bisher zu bestrafen, zum Beispiel mit dem Entzug des Führerscheins.
0: Langsam aber sicher schlägt die Stimmung um. Eltern Land auf, Land ab wollen ihren Hilfslehrerjob loswerden. Der Druck wächst. Das ist wohl auch bei den Kultusministern der Länder angekommen, denn die haben sich auf eine gemeinsame Linie verständigt. Sie wollen, dass die Schulen nach den Sommerferien zum Regelbetrieb zurückkehren. Ohne Abstandsregeln, mit so wenig Einschränkungen wie irgend möglich. Dieser Meinung ist auch Anja Braun aus unserer Wissenschaftsredaktion und trotzdem dürfte ihr Kommentar der einen oder dem anderen Kultusminister nicht wirklich gefallen.
6: Die komplette Schulöffnung nach den Sommerferien ist dringend notwendig. Denn unser Gesundheitssystem hat in der Corona-Krise gut durchgehalten. Vor allem auch im Vergleich mit anderen Ländern. Hier wurde enorm viel investiert und organisiert. Unser Bildungssystem aber ist leider beim Homeschooling und Fernunterricht baden gegangen. Hier wurde wenig investiert und kaum etwas organisiert. Leidtragende waren die rund 11 Millionen Schülerinnen und Schüler. Sie waren darauf angewiesen, dass einzelne, besonders engagierte Lehrerinnen sich für sie einsetzten und sie trotz geschlossener Schulen auch kontaktierten, auf welchem Weg auch immer. Denn aus den Schulen selbst kamen vor allem Chaosmeldungen: Schulen ohne eigene IT-Plattform, Lehrer, die vor allem eigene PCs nutzen mussten und viele, die gerade mal Aufgabenblätter per E-Mail versandten und sich dann nicht mehr meldeten. So gerieten viele Schülerinnen monatelang ins Abseits. Einmal, weil sie weder über Laptop noch Handy verfügten und zum anderen, weil keiner nachfragte, ob sie die Aufgaben erhalten und auch nicht, ob sie sie verstanden haben. Dabei stellten die Kultusministerien es den Schulen weitestgehend frei, den digitalen Fernunterricht zu organisieren, aber sie unterstützten auch kaum. Im Gegenteil, durch unterschiedlichste Verbote von Messengern wie WhatsApp und digitalen Plattformen wie Zoom und Gebote, die eigenen meist überlasteten Schulplattformen wie zum Beispiel Moodle zu nutzen, verstärkten sie das Chaos noch. Ohne konkrete Vorgaben und Handlungsanweisungen wurstelten sich die meisten Lehrer und Schulleiterinnen so durch. Bildung wurde noch mehr als bisher zur Glückssache, abhängig vom Engagement der Schule und einzelnen Lehrern. In anderen Ländern hat der Fernunterricht besser funktioniert, weil es dort klare Ansagen gab, dass die Schülerinnen und Schüler kontaktiert werden sollten und wie der Unterricht aussehen kann. Und bei uns Fehlanzeige. Das Versäumnis hält bis heute an. Das ist der Hauptgrund, warum die Schulen nach den Sommerferien wieder komplett öffnen sollten. Außerdem sollte die Sommerpause dringend dafür genutzt werden, ein gutes Konzept fürs Fernlernen zu entwickeln. Für den Fall, dass Schule im Herbst eventuell doch wieder nach Hause verlegt werden muss, wenn es tatsächlich zur gefürchteten zweiten Corona-Welle kommt. Da gilt es einmal, zahlreiche Laptops für die Schülerinnen und Schüler anzuschaffen und die Lehrerinnen und Lehrer fit zu machen für den Digitalunterricht. Die Schulen müssen aber auch wieder aufmachen, weil bereits so gut wie alle anderen Bereiche des öffentlichen Lebens wieder geöffnet sind. Wenn Bars und Biergärten öffnen dürfen, Kitas und Schulen aber nicht, dann stimmt das Verhältnis nicht mehr. Wissenschaftliche Studien konnten bisher nicht bestätigen, dass Kinder und Jugendliche weniger ansteckend sind als Erwachsene. Doch selbst wenn sie genauso ansteckend sind, kann man ihnen nicht länger ihr Recht auf Bildung und Teilhabe verwehren.
0: Ein Kommentar von Anja Braun aus unserer Wissenschaftsredaktion. Und noch eine Corona-Nebenwirkung. Australien sei zum Ziel flächendeckender massiver Cyberattacken aus dem Ausland geworden, sagt Premier Morrison. Schon im Mai hatte seine Cybersicherheitsbehörde mitgeteilt, dass Hacker es sich zunutze machten, dass Beschäftigte im Bereich der kritischen Infrastruktur wegen der Pandemie von zu Hause arbeiten. Wie unsere Korrespondentin Lena Bodewein nun berichtet, spricht Morrison aber inzwischen von deutlich massiveren
4: Angriffen. Schon seit Monaten und mit jedem Monat mehr ist Australien Ziel einer groß angelegten Cyberattacke.
1: Australische Organisationen werden von einem raffinierten staatlichen Akteur angegriffen. Die Aktivität richtet sich gegen Organisationen in vielen Bereichen des Landes: alle Ebenen der Regierung, der Industrie, politische Gruppen, der Bildungsbereich, der Gesundheitssektor und Infrastrukturversorgung. So
4: der Premierminister Scott. Morrison. Das Ausmaß und die Natur der gezielten Angriffe ließen darauf schließen, dass es eine staatlich gelenkte Aktion sei. Namen nannte er nicht. Der Leiter des Australischen Strategischen Politikinstituts, Peter Jennings, sagte, nur ein Land habe das Geschick, die Kapazität und ein wirkliches Motiv, und das sei China, so Jennings gegenüber der Zeitung The Guardian. Aber der Premierminister ließ sich auf Journalistenfragen nicht auf den China-Verdacht festlegen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. So schien Scott Morrison stattdessen seine Äußerungen klingen lassen zu wollen.
1: Ich kann nur das sagen, was ich gesagt habe. Die australische Regierung macht hier keinerlei öffentliche Anschuldigungen. Aber darüber hinaus kann ich nicht kontrollieren, in welchen Spekulationen sich andere ergeben. Ich habe einfach nur die Fakten dargelegt, wie wir sie kennen und heute enthüllt habe.
4: Weder wollte der Premier auf Nachfrage sagen, ob die Cyberangriffe noch andauern, noch worauf die Angreifer aussehen, Ob Staatsgeheimnisse, Personendaten aller Australier oder darauf, geistiges Eigentum zu stehlen. Das sei schwer zu sagen, aber klar sei,
1: diejenigen, die das tun, tun das nicht, um uns zu helfen. Das ist sicherlich nicht ihre Intention. Also könnte man es schon als böse Absicht beschreiben.
4: China hat Mutmaßungen, es stecke hinter den Cyberangriffen, schon entschieden zurückgewiesen. Zwischen China und Australien gibt es seit einiger Zeit erhebliche diplomatische Spannungen. China war verstimmt, seit die australische Regierung eine Untersuchung der Corona-Pandemie gefordert hatte. Strafzölle und der mögliche Boykott australischer Produkte waren ein Teil der Drohgebärden aus Peking. China hat auch seine Studenten davor gewarnt, an australische Universitäten zurückzukehren. Chinesen stellen die größte Gruppe der Auslandsstudenten in Australien. Die Außenministerin Maurice Payne sagte am Mittwoch: China wolle durch Desinformation westliche Demokratien untergraben. Es nutze die Ausbreitung des Coronavirus dazu aus.
0: Und damit geht die Politik in SWR 2 aktuell zu Ende.